0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Heute geht es auf die Straße, denn wir sprechen über die Trends, die die Stückgutbranche in diesem Jahr umtreiben wird. Bei mir ist mein Kollege Lutz Launroth, stellvertretender Chefredakteur der dvz und unser Experte für Straßengüterverkehr. Hallo, Lutz. Hallo
0: Carla, schön dich zu sehen und dich zu hören.
1: Genau, wir sind uns virtuell zugeschaltet, heute mal nicht im Studio. Ähm, Lutz, du machst jedes Jahr ähm, die neue oder die sogenannte Stückgutumfrage für die DVZ, bei der du mit den führenden Netzwerken sprichst und den Fragen zu den Trends im aktuellen Jahr stellst. 15 Netzwerke hast du in diesem Jahr befragt. Welche denn genau?
0: Ja, das sind eigentlich alle, alle Netze, die äh, professionell im allgemeinen Stückgutgeschäft tätig sind. Ich ähm, würde sagen, damit decke ich etwa 90 Prozent des Stückgutmarktes in Deutschland ab und äh, sie sind zu unterteilen in, in, in drei Kategorien. Einmal sind das die beiden vollkommen geschlossenen Netze von, von DAXA und Schenker, also Unternehmen, die alles alleine machen. Dann gibt es so die fast vollständigen Netze, wo größtenteils ein Unternehmen äh, die meisten Standorte stellt, aber mit paar dann abrunde. Das sind so DHL, Unitrans, äh, Emons oder Raben. Und die restlichen rund zehn sind äh, in der dritten Kategorie Kooperationen von Speditionen, wo zwischen 15 und 150 Unternehmen sich zusammengeschlossen haben.
1: Wie gesagt, es geht ja immer um die Trends für das aktuelle Jahr. Was waren denn in diesem Jahr die Top 3? Also die Top 3 für 2022?
0: Ähm, also wenn ich da mal Corona als eigenes Top mal rausnehme, dann war das sicherlich das Thema ja, Volatilität und Mengenschwankungen auf der einen Seite. Dann waren das sicher das Thema Kosten. Das ist eigentlich immer unter den Top 3, auch dieses Jahr durch Corona natürlich unterstützt oder belastet. Und das Thema Flächensicherung ist nach wie vor ein wichtiges Thema für alle Netze, vor allen Dingen für die Kooperation.
1: Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Thema Mengenschwankungen an. Das heißt ja übersetzt eigentlich in Anführungszeichen nur, dass an einem Tag jetzt mal, weiß ich nicht pauschal gesagt, fünf und am nächsten Tag 15 Paletten transportiert werden müssen. Es also keine festen Mengen gibt. Das ist, macht das natürlich irgendwie schwer planbar. Aber das ist ja eigentlich logisch. Also wo liegt jetzt denn da das Problem?
0: Also das äh, Thema Mengenschwankungen gibt es ja halt verschiedene Ebenen. Das eine ist, wie du sagst, von einem Tag auf den anderen innerhalb einer Woche ähm, muss es gesteuert werden, müssen unterschiedliche Mengen gesteuert werden. Ähm, es gibt aber auch äh, saisonale Spitzen, wo man über Wochen plötzlich äh, ganz andere Kapazitäten benötigt als, äh, sagen wir mal, in schwächeren Zeiten. Ähm, dann gibt es Wochen, die haben äh, vier Arbeitstage wo aber das Aufkommen von fünf Tagen weggefahren werden muss. Also es sind schon verschiedene Ebenen dieser Schwankungen. Und äh, natürlich hast du recht, denn in jeder Spedition ist äh, eigentlich äh, Flexibilität, eine gewisse Flexibilität gehört grundsätzlich da, da auch, auch zur, zur DNA der Spedition. Ähm, aber um wirklich zuverlässig planen zu können und auch zuverlässige Dienste anzubieten, ähm, braucht es eben auch getaktete Fahrpläne. Es braucht getaktete Umschlagprozesse. Es braucht geplante Kapazitäten. So, wenn ich nur mal dein Beispiel nehme, werden an einem Tag, sagen wir mal, an drei Abholstellen statt jeweils drei Paletten oder fünf Paletten plötzlich 15 abzuholen sind, dann haben wir nicht mehr in der Summe zehn, sondern wir haben in der Summe drei mal 15,45. Das ist dann nicht mehr ein LKW, sondern drei oder vier, die plötzlich benötigt werden. Und ähm, wenn äh, auf der anderen Seite bei so einem Empfangsspediteur äh, plötzlich statt 120 400 Paletten auf, aufs Lager gestellt werden, die weggefahren werden sollen, ähm, dann fehlt einfach Personal. Und das ist einfach schwierig planen in, bei solchen Spitzen. Hat dann zur Folge... Ja, es bleiben, die fahren nicht alles weg, es bleiben, Ladung bleibt auf dem Umschlaglager stehen, was eigentlich leergeräumt werden soll und das kumuliert sich dann über, wenn das über einen längeren Zeitraum ist. Also ja, Thema Kapazitätsplanung ist da der entscheidende Punkt.
1: Okay, also Kapazitätsplanung, wir haben ein paar Viertagewochen, die da auf uns zukommen. Was tun denn die Netze, um sich auf diese ja, Mengenschwankungen vorzubereiten?
0: Ja, kurzfristig können Sie sich natürlich auch einstellen, weil Sie wissen, die vier Tage, Wochen sind natürlich ganz, ganz, äh, sind ja planbar in der Form, weil man weiß, dass es vier Tage, Wochen gibt. Man versucht eben alles an Kapazität heranzuholen, was man irgendwo vielleicht noch in der Ecke stehen hat. Ähm, langfristig ist es eigentlich, äh, ja, man muss versuchen, die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Und äh, das war auch ein Ergebnis der Umfrage. Die die Netze sind äh, extrem dabei noch zuverlässigere Planungsinstrumente aufzubauen als ohnehin schon. Also mit Tools, wo Sie sagen, wir wollen anhand auch von, von, von künstlicher Intelligenz an Erfahrungen wissen, was erwartet uns und äh, wollen damit im Prinzip Frühwarnsysteme aufbauen, dass Sie wissen, ah, es ist darauf, äh, auszugehen, davon auszugehen, dass wir in vier Wochen eine Mengenspitze haben, weil in Fernost gerade diverse Container unterwegs sind, äh, Saisonware kommt etc., und äh, wollen dann auch innerhalb ihres Netzes einfach äh, erkennen mit Frühwarnsystem, wo gibt es vielleicht Regionen, die Probleme bereiten, wo muss ich vielleicht reagieren. Ähm, ich sehe da eigentlich auch ein bisschen die Kunden natürlich mit in, in der Pflicht, äh, weil ähm, der Spediteur weiß eben nicht immer, ob die genannten drei oder die 15 Paletten kommen. Der Kunde weiß es aber vielleicht schon anhand seiner Bestellung, also sehe ich da schon die Notwendigkeit, engeren Kontakt äh, und äh, für un ungewöhnliche Mengenentwicklungen einfach zu pflegen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur, nicht nur bei den Spediteuren alleine liegt der Ball. Ja, und letztlich operativ können sie im Prinzip nur sich vorbereiten und sagen, wenn ich weiß, äh, da gibt es eine Region, die hat Schwierigkeiten, können wir vielleicht umrouten. Äh, der letzte Punkt ist sicherlich äh, Kapazität erhöhen, wenn man weiß, äh, man hat viel mehr Ladung.
1: Also du, wenn du jetzt sagst, Ressourcen besser nutzen, Frühwarnsysteme aufbauen, das klingt erstmal auch nach Investitionen, womit wir ja schon wieder bei dem zweiten Trend dann sind, nämlich die Kosten. Steigende Kosten, die sind ja gerade branchenübergreifend in aller Munde und da geht es jetzt hier wahrscheinlich auch nicht nur um Investitionen, sondern eben auch um Energiekosten und Fachkräftemangel, auch in der Stückgutbranche.
0: Ja gut, die Kosten steigen definitiv, sind gestiegen im letzten Jahr. Ähm, bleiben wir mal eben bei dem Thema Frühwarnsysteme oder äh, bei diesen Schwankungen. Wenn ich Kapazitätsreserven vorhalten muss, dann kostet das einfach Geld, weil ich ja eben die Auslastung nicht auf 95 Prozent im Durchschnitt hinkriege, sondern ich muss eben die Reserven, habe ich vielleicht nicht ganz so hoch. Das muss also irgendwie einberechnet werden. Ähm, und natürlich die Gesamtkosten im Stückgutbereich sind im letzten Jahr auch deutlich gestiegen ähm, durch den Laderaummangel. Das heißt, war teurer war es eben auch äh, auf dem Markt, Kapazität für Lkw einzukaufen, sowohl in den Hauptläufen. Ähm, das kann man sich ja immer gut vorstellen, aber auch bei den, bei den Verteilerverkehren äh, sind die Tagessätze von solchen äh, Dienstleistern, die mit den siebeneinhalb oder Tonnen Lkw durch die Städte fahren und zustellen, sind deutlich gestiegen. Das Person, die Personalkosten allgemein, Fahrerkosten auch im kaufmännischen Bereich, und ja, du hast den Diesel natürlich gesagt, Diesel ist immer ein wichtiger Kostenpunkt. Da ist glücklicherweise auch im Stückgutbereich äh, auch der Diesel-Floater sozusagen äh, schon, schon in vielen Fällen eingebunden. Also dass man da einen Teil der Kosten dann weitergeben kann. Im Endeffekt ist es so, dass äh, ein kleinerer Teil dieser ganzen Kostensteigerung immer mal wieder über Produktivitätssteigerungen interner Art äh, kompensiert werden kann, abgefedert werden kann. Aber ich meine, da sind auch irgendwo irgendwann Grenzen gesetzt und von daher ähm, müssen diese Kosten einfach äh, an die Kunden weitergegeben werden. Und Ich glaube auch, dass es im letzten Jahr und auch bei den Verhandlungen im neuen Jahr durchaus in vielen Fällen gelungen ist, auch wenn da natürlich die Unternehmen bei ihren öffentlichen Äußerungen immer sehr zurückhaltend sind, wie erfolgreich sie dabei waren.
1: Wie erfolgreich sie dabei waren, die Kunden mit ins Boot zu holen, um die, die Kosten abzufedern, meinst du?
0: Und die Kosten im Endeffekt, ja, und die Preise anzuheben, ganz einfach, weil letztlich geht es ja vielen Kunden auch darum, dass ich glaube, Sie lieber eine zuverlässige Dienstleistung haben wollen, wenig Ärger im Bereich äh, Stückgutzustellung im Turbotransport und wahrscheinlich auch hier und da mal eher bereit sind, dafür auch zu bezahlen. Und äh, ich glaube, die Engpässe im letzten Jahr haben vielen Kunden auch die Augen geöffnet und haben ihnen durchaus äh, gesagt, also ich muss da kost preismäßig nachbessern, damit ich auch weiterhin meinen zuverlässigen Service habe, ganz einfach.
1: Punkt drei ähm, oder Top drei, hast du ja gesagt, ist auch die Flächensicherung. Denn das Problem ist ja, dass immer mehr Unternehmen vom Markt verschwinden, weil sie oder sie werden aufgekauft, weil sie keinen Nachfolger finden, zum Beispiel. Und ja, erstmal könnte man ja meinen, weniger Konkurrenz, das ist doch eigentlich gut fürs Geschäft von der anderen. Aber das sehen insbesondere Kooperationsnetzwerke etwas anders.
0: Das muss man von zwei Seiten sehen, die wenig, weniger Konkurrenz, weil natürlich weniger Konkurrenz heißt beim Sammelgut Ausgang, bei der Akquisition von Ladung. Da könnte es theoretisch so sein. Aber ähm, Stückgut hat ja immer zwei Seiten, nämlich dann äh, die Zustellung auch. Und wenn ich keinen Partner in einer Region habe, der meine Ladung zustellt, dann ist das ein ernsthaftes Problem. Ähm, denn ich muss diese Flächendeckung einfach gewährleisten. Aber lass mich da ganz kurz nochmal eben das Thema... Äh Engpässe, Flächendeckung. Also es gibt da ganz normale Wechsel. Die hat jede Kooperation, wenn der Partner äh, plötzlich sagt, mein Gott, die, meine Kooperation ist mir zu klein geworden. Ich habe woanders bessere Möglichkeiten. Dann wechselt man durchaus. Das ist äh, auch immer so gewesen. Ähm, aber jetzt gerade das Thema, was du ansprichst, äh, Verkäufe, Nachfolgeregelung. Das sind schon so Sachen da. In den letzten zwei Jahren hatte ich den Eindruck, es sind viel mehr Speditionen verkauft worden. Da ist dann auch einfach ein, ein großes Risiko für die Kooperation. Wenn nämlich in einer Region, wo es vielleicht nicht mehr so viele Partner überhaupt gibt, also Anbieter an Speditionsleistungen, mein Partner weggekauft wird, der dann möglicherweise in einer anderen Kooperation ist, weil der, der Käufer schon woanders tätig ist, dann habe ich eine Region, die ich nicht mehr adäquat bedienen kann, wo ich meine Leistung nicht mehr zuverlässig erbringen kann. Und dann muss ich mir Lösungen aus, ausdenken, und finden, wie mache ich das in Zukunft, dass auch in die Ladung in einem, sagen wir mal ein Paradebeispiel ist, so Mecklenburg-Vorpommern, dass ich auch in, in Mecklenburg-Vorpommern zuverlässig zustellen kann. Und das ist schon in einigen Regionen wirklich ein extremes Problem. Und von daher, ja, wenn jemand, das erste, erste Ziel ist natürlich immer, meine Leute so, so zufrieden zu halten wie möglich in meiner Kooperation, um den Wechsel zu anderen zu vermeiden. Ja, und dann gibt es natürlich das Thema Nachfolgeregelung, Verkäufe. Das ist schon schon ein ein großes Risiko für Kooperationen, die vor allem mit mittelständischen Partnern arbeiten.
1: Bei der Nachfolgeregelung, du hast gesagt, die Cargoline, die hat ein richtiges Nachfolgerprogramm gestartet. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist?
0: Ja, also grundsätzlich, ich meine, CargoLine äh, hat da äh, das so ausgeflaggt. Grundsätzlich sage ich mal, dass jede Systemzentrale erstmal das Thema in, in, im Auge behalten muss. Die müssen ihre Partner pflegen, die müssen im Dialog bleiben und sie müssen eigentlich auch gucken, was passiert bei meinen Partnern. CargoLine hat jetzt da ein spezielles Programm aufgesetzt und das zielt erst einmal darauf ab, dass man versucht, bei Unternehmen, wo es vielleicht noch eine Nachfolgegeneration gibt, dort professionelle Hilfe anzubieten, dass man also beim zwischen der aktiven Generation und der nächsten Generation versucht, mit, mit professionellen Coaches zu arbeiten und dort die nächste Generation vielleicht davon überzeugt, auch wirklich weiter dabei zu bleiben. Also das Interesse für eine, eine, eine äh, ja, nächste Generation bei der nächsten Generation weckt und dann auch die Staffelstabübergabe ein bisschen äh, steuert. Das ist natürlich das Ideale. Zudem, wenn das nicht klappt, dann hat man mit diesem Programm zwei Sachen erreicht. Also zum einen hat man erreicht, dass man überhaupt weiß, dass bei einem Partner etwas im Busch ist, dass es da ein Nachfolgeproblem gibt und dass da die Gefahr eines Verkaufs droht. Und das zweite ist dann das Angebot bei diesem Verkauf zu unterstützen. Das machen sie auch nicht ganz im, im, im uneigennützig, ähm, sondern da ist natürlich die Möglichkeit für eine Kooperation ähm, wie Cargoline beispielhaft jetzt äh, vielleicht auch ähm, Einfluss auf den nächsten Gesellschafter zu nehmen. Im Idealfall auch dort versucht man dann vielleicht einen, einen Käufer zu finden, der schon Partner der Cargoline ist, um dort dann einfach ein, eine, eine Bindung an die eigene Kooperation zu halten. Also, ähm, Aber ja, am besten ist es natürlich, für, wenn die Kooperation selbst so attraktiv ist für den jeweiligen Partner, dass sie ja auch, auch bei einem Gesellschafterwechsel kein Problem hat.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinen Top 3. Ähm, es gibt ja auch noch andere Themen über diese Top 3 hinaus, die die Branche umtreiben. Ähm, mir fehlen nämlich hier so ein bisschen die Buzzwörter Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sind die auch vorgekommen in deiner Umfrage oder ist das einfach gar kein Thema gerade für Stückgut unter ihm
0: ist das ein extremes Thema. Das äh, wären dann äh, vielleicht vier, fünf. Äh, könnte auch sein, dass das vielleicht einer von den beiden in der Top 3 ist, wenn man es mal genau guckt. Nein, aber das ist ein permanentes Thema. Äh, Digitalisierung äh, für die, die Spediteure. Das ist das Thema äh, Digitalisierung der Prozesse. Das ist Sendungsverfolgung. Das ist Avisverfahren. Das ist äh, Abliefernachweis digitaler Art. Das ist auch die Steuerung sicherlich schon. Also das ist sicherlich schon ein, 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 ein wesentliches Thema, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist genau das gleiche. Es gibt viele, die an nachhaltigen Konzepten üben und probieren, äh, Fahrzeuge, äh, Elektrozustellungsfahrzeuge haben mit Photovoltaik bei den Anlagen äh, arbeiten, um dort äh, die Energie sauberer zu gewinnen. Also das sind schon zentrale Themen, gar keine Frage, wie genauso wie die Themen Fachkräftemangel, äh, wie Themen Trend zu kleineren Sendungen, Thema Onlinehandel. Also es gibt schon eine Vielzahl von, von Herausforderungen, von Themen, die, die uns die, die Stück und Netze bewegen. Vielleicht ein, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, gerade auch im Thema Digitalisierung, ähm, es hat ja im letzten Jahr zwei Hackerangriffe auf äh, Speditionen gegeben, die bekannt sind. Das war Nörpel und das war Hellmann. Und äh, ich glaube, da sind verschiedene Kooperationen aufgeweckt worden, welche Auswirkungen sowas eigentlich für das gesamte Netz nämlich hat, wenn nämlich plötzlich ein Partner mit drei, vier oder fünf Niederlassungen derartige Probleme hat und kurzzeitig ausfällt. Und da, da habe ich den Eindruck, dass, dass äh, die Aktivität, dass Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen ausgelöst werden wurden, ähm, gerade auch auch dort das Thema Notfallkonzepte. Was mache ich eigentlich, wenn plötzlich ein Partner mit drei Niederlassungen ausfällt? Ähm, da ist schon gewaltig Bewegung reingekommen, habe ich den Eindruck gehabt.
1: Das sind dann ja aber wahrscheinlich auch Trends, die über diesen Zeitraum, der von 2022 äh, und wahrscheinlich auch 2023 noch hinausgehen werden. Ähm, du machst ja diese Umfrage schon seit ein paar Jahren. Wir haben gestern mal so versucht, zurückzurechnen. Es sind auf alle Fälle mehr als zehn Jahre, hast du gesagt. Genau weißt mhm. du es nicht mehr. Aber was sind denn so die Trends, die sich so über die Jahre fortgesetzt haben? Also jetzt mal nicht nach vorne blickend, sondern rückblickend.
0: Also das sind sicherlich fast immer diese, die gleichen Themen schon, die man hat, wenn man sagt, Optimierung der Kapazitäten, das Thema Netzwerkstabilität ist in den letzten zehn Jahren ein absolutes Thema, das Thema Wettbewerbsdruck natürlich wichtig, das Thema Infrastruktur, also da sind schon ein Thema Fachkräftemangel, das sind schon Themen, die eigentlich sich wie ein roter Faden durch, durch die letzten Jahre ziehen. Vielleicht anfangen, ich glaube, ich habe so Ende der Nullerjahre damit angefangen mit der Umfrage 2829. Da war das vielleicht noch stärker so, dass äh, der Markt ein Nachfragermarkt war. Das heißt, äh, äh, der Spedition war damals nicht so, so sexy wie es äh, und war einfach notwendig. Ich glaube, da hat sich der, der das ein bisschen gedreht. Es ist schon die Notwendigkeit für gut funktionierender Prozesse, ähm, gut funktionierender Systeme, die, die, die ist schon stärker erkannt worden und wie man zum letzten Jahr gesehen hat, ist das doch schon teilweise dann ein, ein äh, äh, Markt geworden, wo die Anbieter noch eine gewisse, etwas stärkere Rolle spielen als bisher.
1: Hat dich in diesem Jahr irgendwas überrascht bei den Antworten?
0: Eigentlich nicht. Äh, ähm Gut, das Thema eben hätte ich vielleicht nach B2C auf jeden Fall erwähnen sollen, was dann in den letzten sieben Jahren, sieben, acht Jahren an Ge Fahrt gewonnen hat, dass es auch in diesem Jahr in der Corona-Zeit extrem an Fahrt gewonnen hat. Hat mich nicht überrascht, ist aber auch ein zentrales, zentrale Erkenntnis der letzten Jahre. Ähm, überrascht vielleicht, äh, dass dieses Thema Planungstools oder Vorhersagetools dass es das in der Form noch nicht gibt, dass es da Nachholbedarf gibt. Das, vielleicht hat mich das ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich schon gedacht habe, das ist eigentlich verankert. Aber das ist wahrscheinlich einfach so, dass man erst dann reagiert, wenn, wenn man wirklich erstmal richtig reingefallen ist und dann da entsprechend Gas gibt.
1: Du hast ja die Umfrage schon Anfang des Jahres gestartet. Seitdem ist ja viel passiert auf der Welt. Unter anderem ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Kannst du vielleicht schon sagen, ja, wie sich dieser Krieg auf, auf die Netzwerke auswirken kann oder wird? Oder ob das vielleicht sogar das Ranking, deine Top 3, noch mal ein bisschen ändern wird?
0: Du meinst das Ranking jetzt nicht bezogen auf die Unternehmen, du meinst das Ranking bezogen auf die Thematik. Ich meine
1: deine Top 3, deine Top 3 ja, die Themen, die Themen, die du mir am Anfang unseres Gesprächs genannt hast.
0: Nee, glaube ich nicht, dass sich das da gravierend daraus auswirkt. Das glaube ich nicht. Denn denn diese Themen, äh, Flächendeckung, äh, steigende Kosten, äh, Mengenschwankungen, äh, das, äh, das hat, ich glaube, nicht mit Ukraine in der Form zu tun. Vielleicht am Rande. Also betroffen sind alle. Die Folgen sind, äh, da wir vor allem die in den innerdeutschen Markt uns hier angucken. Ähm, Erst einmal auf den ersten Blick sind sie nicht so groß, denn inwieweit der Verkehr, die Verkehre zwischen Russland und Ukraine in Richtung Deutschland und Weiterverteilung sind, das ist ja, zum einen gering und das, das wird sich eigentlich in der Form nicht auswirken. Ähm, Vielmehr ist es, dass, dass die Themen wie haben Zulieferprobleme, Produktionsengpässe bei Kunden unserer Stückgutnetze, das heißt, dass dort die Produktion eingeschränkt wird und da vielleicht Menge zunächst erstmal zurückgehen wird. Ähm, das kann natürlich sein, dass das Thema Stimmungslage im Konsumentenbereich ähm, eine Rolle spielt, dass man der ein oder andere sagt, im, ich äh, kaufe vielleicht noch nicht äh, mein neues Gartenhaus oder äh, sonstige Sachen, die über äh, Stückgutnetze laufen oder auch Baustoffzeugs, was da vielleicht Paletten an irgendwelchen zuliefern. Da kann es natürlich durchaus äh, äh, zeitweise Einschränkungen geben. Und das würde ich dann. Zunächst erstmal über das ganze Thema, ja, natürliche Mengenschwankungen packen wollen. Ich sehe da also nicht so, dass plötzlich der Markt um 10 Prozent einbricht, aber das ist wirklich ja glaskugel Das ist, ja äh, weiß man nicht. Die Erwartungen für dieses Jahr waren eigentlich bei den, bei vielen so lang zwischen einem Wachstum von zwei bis fünf Prozent in der Größenordnung. Äh, inwieweit das äh, vielleicht sich dann reduziert oder es vielleicht ein stabiles Jahr wird, das mag ich jetzt nicht so ganz, ganz beurteilen, aber das sind so eher die Effekte plus natürlich Kosteneffekte, das, das ist gar keine Frage. Das sind äh, da, aber da ist die, die Logistikbranche, die Stückgutbranche, nichts anderes als alle anderen Branchen. Thema Energiepreise, ähm, Thema Engpässe durch Fahrermangel vielleicht. Tja, äh, das, äh, das ist das keine Besonderheit, kein besonderer Markt.
1: Lutz, danke für dieses äh, interessante Gespräch und diese Einschätzung zur Stückgutbranche. Du machst das äh, die Umfrage ja jedes Jahr. Also ich habe uns schon für nächstes Jahr eingeplant fürs nächste Gespräch. Mal schauen, was dann so deine Top 3 sind. Ähm, und vielleicht müssen wir dann nicht mehr in die Glaskugel gucken, sondern können dann wieder so ein bisschen rückwirkend auch schauen, ähm, ja, wie sich das denn jetzt alles in diesem Jahr so verändert. Und vielleicht haben wir dann auch schon ein paar mehr digitale Services. Und es überrascht dich nicht mehr, dass da noch so viel Nachholbedarf ist. Wir werden sehen.
0: Ich bin da auch Deswegen. gespannt drauf, muss ich gestehen, was dabei rauskommt. Jedes Jahr habe ich immer noch ein, zwei Anregungen dabei, die mich dann doch vielleicht wieder reizen, danach zu bohren. Also von daher bin ich mal gespannt, was passiert. Und für Veränderungen und Verschiebungen bin ich rein als Journalist auch dankbar. <lacht>
1: das stimmt, das macht unseren Job immer etwas einfacher, wenn es was Neues zu berichten gibt.
0: So Lutz, wie das. gesagt,
1: vielen Dank. Wir Sehr hören gerne. uns bald wieder. Liebe Hörer und Hörerinnen, auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und dann verpassen Sie nie mehr eins unserer spannenden Updates aus der Welt der Logistik. Natürlich freuen wir uns jederzeit über gute Bewertungen auf diesen Plattformen sowie per Mail. Sie erreichen uns unter redaktion.dvz.de. Dort können Sie mir auch Anregungen, Fragen oder sonstige Kommentare zukommen lassen zu dieser oder einer anderen Folge, die Sie gehört haben. Ansonsten sage ich nur, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schauen Sie in der Zwischenzeit mal auf unseren Plattformen, in den sozialen Netzwerken vorbei. Uns gibt es auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich bin Carla Westerheide. Ich sage bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.